0: Nazywam się Robert Malinowski, a moim gościem jest Kuba Klawiter. Cześć. Witam cię Kuba. Pozwól, że zacznę od cytatu: Atakuj, atakuj, mam to co dnia cyfrowych cwaniaków już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam. Klawiatur Pana, jego broń to duży ram. Jesteś już tak kultowy, że nawiązują do ciebie najwięksi polscy artyści.
1: Bardzo mi przyjemnie. Szczególnie jak to się dzieje przez pomyłkę, to w ogóle jestem tym bardziej
0: zaszczycony. Przez pomyłkę się to działo? No oczywiście. Tak? A, no proszę cię. A próbowałeś z panem Dawidem porozmawiać o tym? Nie nawiązaniu? odbiera telefonu. Cały na czas. Na nie odpowiada nic w ogóle. Widziałem tylko, że na Twitterze tam coś prostowałeś odnośnie tego ramu. Tak? Tak. A kiedy tak, to było? W 2018. No. To było. Ale tak powiem a propos twojej działalności Aha. i twojej twórczości, to powiem ci, że. Y Zauważyłem wczoraj, że ty prowadzisz w podobny sposób program co Adam Słodowy. Nie wiem, czy, czy, ogląda, czy oglądałeś Poczekaj, kiedyś? Czy mam zbudowany jakiś karnik tutaj pod tym, pod stołem? Wystawiam go na stół i tak wygląda. Nie, ale wczoraj oglądałem ale technika, i tam. wiesz, jego sposób prezentacji. To tak, chciałem się ciebie spytać, y, czy Kuba Klawiter to Adam Słodowy XXI wieku, czy Adam Słodowy to Kuba Klawiter XX wieku?
1: Myślę, że Adam Słodowy był technicznie lepszy i praktycznie. Ja jestem teoretykiem i myślę, że... Y, Warsztat słowny, może jakiś mam, ale Adam Słodowy miał warsztat słowny i warsztat fizyczny, więc no, w ogóle nie da się tego porównać.
0: Czyli mimo upływu lat skromność u ciebie została. To, to się ceni. I y, Kubo, zanim y, nawiążę do komórki twojej, bo o tej twojej komórce też będę chciał porozmawiać, to jestem ciekawy z jakich ty gadżetów korzystasz na co dzień. Czy masz jakiś ekspres do kawy w domu, który sam ci ją przynosi do łóżka?
1: Totalnie nie. Akurat kawa to jest temat, który moglibyśmy rozwijać długo. Ja na przykład używam młynka ręcznego i zalewam sobie wiesz, ręcznie tą kawę, bo, bo robię dripa rano, bo tak, taką mam fantazję. No ale to jest nowa fala kawy i tam... Zresztą macie chyba audycję o kawie mamy, w kampusie, mamy, mamy taką audycję, też szaloną. Tak. Więc, hmm. yy, więc no, ludzie, którzy twierdzą, że kawa to kawa patrzą na mnie tak trochę dziwnie, ale nie, nie mam takiego i nie mam żadnego innego, szczerze mówiąc. I mam wrażenie w ogóle, że technologia jako taka jest trochę w odwrocie. Ale... Dlaczego? Wiesz co, no bo ja mam na przykład ze sobą smartfon, który prawdopodobnie miał jako pierwszy w Polsce, miał tydzień temu premierę i patrzę na niego i myślę sobie, boże, on wygląda tak samo jak wszystkie smartfony przez ostatnie półtora roku. I ma tak naprawdę podobne bebechy, wiesz, jest tańszy, więc ludzie mówią, o, firma zrobiła super akcję marketingową wokół tego smartfona i wszyscy go chcą. Natomiast,
0: no, no, tak, szczerze, mm, trochę mech. No, ale z technologii korzystałeś, przyjeżdżając do nas, bo przyjeżdżałeś na desce tak, elektrycznej. Tak, na desce
1: elektrycznej. Teraz wyobraź sobie, że jesteś nie fanem deski elektrycznej, oglądasz mój kanał. Ja dwa lata temu, nawet więcej, wrzuciłem tam, chyba trzy lata temu, wrzuciłem tam pierwszą recenzję deski elektrycznej. Tak, którą przyjechałem dzisiaj. No, szczerze mówiąc, niewiele się różni od tamtej. Oczywiście ma ulepszone różne elementy, ale nadal ma cztery kółka, dwa silniki, baterie i pilota. A na taką deskę jeździ. może
0: wsiąść każdy i po trzech minutach to ogarnie? To jest trochę jak z hulajnogą, czy jednak no, trzeba mieć większą taką jest koordynację? Jest trochę trudniej
1: niż na hulajnodze, ale myślę, że tak 15 minut, to już dla tych, którzy mają słabą koordynację i nigdy na desce nie jeździli, także...
0: A masz jeszcze jakieś w domu takie sprzęty, które y, mogłyby dla takiego zwykłego chłopaka z Grodziska, jak ja, być <śmiech> trochę... Zwykły chłopak z
1: Grodziska,
0: powinieneś <śmiech> trochę... na koszulce to napisane. <śmiech> myślę, że to ogarnę, y, trochę szokujące.
1: Nie. Naprawdę nie otaczam się takimi rzeczami, nie niewiad... wiesz, też, no co jest teraz wysoką technologią? Wszystko co jest taką normalną technologią będzie dla Ciebie mało szokujące. Ten przełom technologiczny się pewnie odbywał 5 lat temu, może jeszcze 3 lata temu, ale w tej chwili jeżeli mówimy o wysokiej technologii to mówimy o usprawnieniu ogniw w samochodach, o tym czy dolecimy na tego Marsa czy nie i tak dalej i tak dalej. Te rzeczy są rewolucyjne, bardziej przemysłowo, a w tym takim naszym codziennym życiu, gdzie masz obok siebie smartfon, telefon, czy on jest składany na pół czy nie, no to... To nie, nie zaszokuje cię telefon, który się składa na pół, prawda? Inny kształt słuchawek, do usznych bezprzewodowych też cię nie zszokuje, bo to są nadal słuchawki bezprzewodowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy wymieniać, ale nie ma czegoś, wiesz, nie mamy hologramów w domu. No eee, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, 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 nie mamy przecież. jakichś robotów, które robią za nas wszystko, bo oczywiście jest pies robot, ale on też ma ograniczenia, głównym ograniczeniem dla mnie jest jego cena, więc... No. Ile kosztuje pies robot? Nie chcę skłamać, bo to jest albo 300 tysięcy złotych, albo 300 tysięcy dolarów,
0: więc jedno z dwóch.
1: Ale tak naprawdę różnica jest w mojej głowie żadna, bo ani A na Ale ten pierwszy drugie... robot jest
0: jak jest, tylko że nie trzeba go wyprowadzać. Tak, tak, tak. O, ale przychodzi, przytula się... Nie, nie,
1: nie. No nie chciałby się przytulać do takiego kawałka technologii
0: metalowo. Tam, no Chyba klejący. można by było go obudować jakimś futrem. No na pewno <śmiech> by go kleił, To <śmiech> by śmiesznie wyglądał. <śmiech> Tylko kolejne 200 tysięcy.
1: <śmiech> <śmiech> ale nie, no są psy, roboty, do których możesz się przytulać. Okej. Okay. Natomiast... Ty... Nadal nie ma czegoś takiego, być może to ja jestem rozpaskuzany, być może ja jestem tak e, wsiąknięty w to i na tyle e, często odwiedzam te targi technologiczne, że już patrzę na wszystko na takiej zasadzie, że okej, okay, ale nie ma tutaj nic nowego. Być może dla kogoś, kto nie ma z tym styczności na co dzień, byłoby to wyjątkowe, ale ja nie mam takich wyjątkowych A rzeczy w wokół A w tych siebie.
0: ostatnio trzech, pięciu latach nawet, jak odwiedzałeś te przeróżne targi technologiczne, to jakieś urządzenia tak szczególnie zapadły ci w pamięć, że zrobiłeś wow... Wiesz co, no ludzie kombinują na różne sposoby, ale to jest z reguły kombinowanie
1: takie, żeby zmienić nasz sen, nasz poziom stresu i nasz komfort życia, czyli od, wiesz, opasek na rękę, które zakładasz, wciskasz przycisk i ona ma obniżyć temperaturę twojego ciała o 5 stopni na przykład, nie? Faktycznie nie obniży, tylko jakoś tam m, zadziała na twój układ nerwowy, czy cholera wie co, że sprawi, że odczujesz, że jest ci zimniej. To odwracając też pytanie, co by zrobiło na tobie wrażenie? Co by zrobiło na mnie? No ja na przykład uważam, że taki, wiesz, latający motocykl mógłby już funkcjonować bez problemu. Latająca, jakby deskolotka, no come on, opowiadamy sobie o tym gdzieś tam, ktoś niby zrobił, w końcu okazało się, że to jednak nieprawda, że nie da się tym poruszać. W końcu o latających samochodach myślimy długo, długo, a drony, które miały latać nad Dubajem, osobowe,
0: nadal nie latają, więc co jest? Jestem ciekawy, jakby takie deski się pojawiły, jakby wyglądały regulacje prawne odnośnie tych desek, że jakby, wiesz, była taka nagle fala jak z tymi hulajnogami, że każdy by zaczął jeździć taką no, latającą Tą super. Deską. To by było super. Nie, to by było super. No, znaczy ja i tak jestem trochę popsuty, więc sobie bym teraz nie polatał, ale w przyszłości kto wie, no. kto wie. Ale też wywołaj wcześniej e, smartfony mhm. i do tego smartfona teraz chciałbym przejść. Tak. Bez jakich aplikacji? poza Tinderem, Kuba Klawiter nie wyobraża sobie swojego życia codziennego. Wiesz co, a
1: propos Tindera, jak idziesz później na randkę, no to jeżeli to nie jest gdzieś na zewnątrz, no to bierzesz ze sobą wino. Jest taka aplikacja Vivino. wino jest super, słyszałem, bo jest mnóstwo mądrych ludzi, którzy oceniają wino za ciebie i możesz tak, być totalnym tak. frajerem, który lubi ostrą siarę, ale jak zeskanujesz sobie etykiety tego wina, no to tam ci aplikacja podpowie jakie to jest wino i czy to jest dobre. Jak ono ma cztery gwiazdki, no to już jest szał. Trzy to pół, też słyszałem o tej aplikacji. Trzy i pół robi robotę pozytywna. Recenzje, Więc, że możesz
0: takiego eksperta potem udawać, skrywać, no. Tak.
1: no wiadomo, że w czasie lockdownu nadużywam wszystkich aplikacji do zamawiania żarcia, no i, no i to tyle. No, nie, nie wiem, czy używam jakichś takich szalonych aplikacji. No, płacę aplikacją za parking, ale pewnie większość ludzi, jeżeli, jeżeli nie jeżdżę elektrykiem po mieście, tylko samochodem, no to,
0: no to też tego używam. No ale tak poza tym. No wiesz, na no co ja liczyłem, że ty mi teraz wymienisz 20 aplikacji, których ja nie znam i co? I będę, będę w szoku i tak będę tylko no, machał głowę i mówił, po prostu... ojej, nie wiedziałem, że to jest, nie wiedziałem, że to jest.
1: Okej, okay, to poczekaj, ale... zerknę, może są jakieś <laughs> głupie aplikacje w moim telefonie i ci wymienię, ale to w następnym wejściu, bo potrzebuję
0: chwilę. Nie, dobra, nie, bez stresu, to też aplikacji Zupełnie bez stresu. Konkretnej... Mam taką aplikację, co stres redukuje, nie działa. Nie działa. Mm -hmm. Już. A na jakiej zasadzie ona miała ten stres redukować? No miałeś tam oddychać miarowo. Trzeba A, być cierpliwym
1: strasznie. Okej. Okay. Ja ja musisz też ostatnio... sobie sesję robić. To jest trochę tak jak aplikacja, która... Jak... Wiesz, no nie potrzebujesz teoretycznie aplikacji do medytacji, bo ludzie przez tysiące chyba lat medytowali bez aplikacji, nie?
0: No i dawali jakoś radę. No właśnie. No, ja ostatnio też chciałem się tych technik oddechowych nauczyć, ale mi nie idzie na razie. Jakoś. Mm. Ale a propos aplikacji też mm -hmm. zahaczymy o częściowo naszej rozmowy. Oglądałem Jasne. ostatnio, ostatnio te wika mm -hmm. i wytłumacz mi, o co chodzi z tym TikTokiem. To znaczy? No, że tam są te pogłoski, że ma nie być tego TikToka, okay, że, no to że może zniknąć. Z, z, a ja nic nie wiem o tym. I chciałem, żebyś tab. mi.
1: Pięknie to grasz, wytłumacz. pięknie grasz. Wszystko zaczyna się od tego, że TikTok to jest ta aplikacja chińska i jest tam jakaś... To już zależy od tego, jak to to definiuje, czy jest zimna wojna między Stanami a Chinami, czy jej nie ma. Jedni próbują współpracować, inni próbują się... Inni próbują się skrycie naparzać, ale generalnie, ponieważ aplikacja jest chińska, a wszystkie aplikacje, które funkcjonują w Chinach, muszą mieć kontakt z chińskim rządem, w domyśle muszą przekazywać wszystkie informacje, o które ten rząd poprosi i rzeczywiście tak jest, że jeżeli idziesz do bo ja akurat byłem w Chinach i chciałem pójść do, do, tam jak idziesz jako dziennikarz na przykład w Chinach, to nie możesz być oficjalnie, bo jeżeli będziesz oficjalnie, no to do firmy, do której pójdziesz, to jest duża firma, przyjdzie ktoś z rządu i będzie twoim oficjalnym oprowadzaczem, ale tak naprawdę będzie pilnował jak się tam będziesz zachowywał. Więc chodzi o to, że jeżeli ktoś z władzy zadzwoni do jakiejś dużej firmy technologicznej w Chinach, no to on może załatwić wszystko. Czyli gdybyś na przykład chciał sobie obejrzeć jakąś firmę wielką, Huawei, czy cokolwiek innego, a oni by powiedzieli nie, 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 to wystarczy, że masz dobry kontakt z kimś w Pekinie, kto by zadzwonił i powiedział, proszę pana Roberta wpuścić, i oni by stanęli na baczność i by ci otworzyli drzwi. Więc tego typu to są relacje. I jeżeli TikTok ma relację z Chinami taką, że on musi rządowi dostarczać wszystkie informacje, no to naturalnie Amerykanie mówią, ej, czyli oni po prostu zbierają informacje na temat naszych e, użytkowników, a ktoś tam odkrył, że pół roku temu ten e, m, kod na który składa się TikTok, zbiera bardzo dużo informacji, część informacji niepotrzebnych do działania aplikacji, nie wiadomo, jak to jest teraz, bo oczywiście Chińczycy naturalnie zareagowali. My już to zmieniliśmy, także to mm. już jest nieprawda. <laughs> więc masz sytuację taką, że Amerykanie mówią, ej, oni kradną nasze dane, dane naszych ludzi. Generalnie to my powinniśmy kraść dane posiadać dane naszych mieszkańców. Dlaczego jakiś inny kraj ma posiadać dane naszych mieszkańców? No i o to się, zaczęło, i o to się zaczęła przepychanka, tak naprawdę. No ponieważ Amery Amerykanie mają jakichś tam koalicjantów, no to jest geopolityczna historia. Mm -hmm. Więc tutaj się zaczęła przepychanka. Chińczycy z kolei ściągnęli jakiegoś byłego kongresmena, który jest ich lobbystą w Stanach, zatrudnili w amerykańskim oddziale TikToka Amerykanów, żeby było, że to jest jednak bardziej amerykańskie, ale nadal jest chińskie, więc teraz Amerykanie domagają się tego, żeby oni ujawnili kod, żeby ta TikTokowa amerykańska wersja była w 100% amerykańska, żeby to albo sprzedali Amerykanom, albo żeby hm. właściciel TikToka, to znaczy ten, którego wymyślił, żeby przeprowadził się do Stanów i... To stał przez, Tak, przez program wizowy stał się obywatelem. No a do tego wszystkiego Dochodzi, dochodzą jeszcze tarcia na granicy między Indiami i Chinami, czyli y, krajami, które praktycznie mają tyle samo ludzi, jeżeli chodzi o, o, o populację. No i... Y w odwecie, jakimś, yy, związanym z tymi tarciami, e, Indie banują TikToka e, u siebie. I 58 inne aplikacji, co nie ma znaczenia. W związku z czym Mark Zuckerberg tam wie, wsiada w samolot, leci do Indii i e, promuje swoje Reels, czyli tak naprawdę TikToka na Instagramie. Którego a, sobie zerżną funkcjonalność TikToka i wsadził na Instagram. A, a gdzie tym wszystkim Polska? No właśnie, a Polska to po prostu tam czeka. No to co, co? Ale tam... myślisz,
0: że będziemy mieć tego TikToka, czy nie? Znaczy ja to na przykład bardzo się jakoś nie zasmucę, <śmiech> jako
1: nie będzie. <śmiech> Strasznie trudno jest mi tutaj wiesz, powiedzieć coś wiążącego, ponieważ z jednej strony są tacy, którzy twierdzą, ok, my jesteśmy tak naprawdę partnerem USA, ale takim partnerem, który nie ma zbyt wiele do gadania, jeżeli USA powiedzą, że słuchajcie, tam trzeba zbanować, to my powiemy, tak jest, ser, i zbanujemy, ale nie wiem, czy to był dwa dni temu, czytałem na Twitterze deklaracje ministerstwa, które podobno Miało się zajmować tajnym projektem banowania TikToka, który zdementowała absolutnie, że nie ma żadnych takich prac, że nie trwają żadne prace nad banowaniem TikToka. Więc najwyraźniej nikt nam jeszcze nie kazał tego TikToka zbanować. Więc przez najbliższy czas jest ok. Może no. po prostu dla Ameryki rynek 30%. 8 czy 6 milionowy w tej chwili nie jest aż taki ważny, że nie chce ten TikTok w Polsce będzie. I ja jestem chyba bliżej tej, tej teorii, że po prostu przez y, nieuwagę sobie po prostu będzie tutaj ten TikTok funkcjonował i nikt mu za bardzo nie zagroził. A nasze
0: dane będą gdzieś tam szły. Kuba, mieliśmy już jeden mały wspomnień czar, bo przypomniałem ci ten epizod z Gosią Cudownie. Andrzejewicz. Mhm. Ale to mówisz o tym zawsze, więc więc myślę, że się nie gniewasz. Tak, ale, tak. ale mam dla ciebie jeszcze jeden powrót do przeszłości. Okay. Kiedy byłeś u no, nas a, z nie, wizytą okay. w Radio Campus w 2017 roku. Teraz posłuchajmy.
1: Wiadomości. Pornhub wypuszcza stronę edukacyjną, na której pod adresem, adres sobie sami znajdziecie w internecie, natomiast strona nazywa się Sexual Wellness Center i będzie Pornhub uczyć adeptów sztuki kochania, jak kochać się bezpiecznie, zdrowo i dobrze.
0: To Kuba Krawita z 2017 roku, kiedy prezentował wiadomości na naszej antenie i ja mam do ciebie... Bardzo
1: takie pouczające, wydaje bardzo, się.
0: Bardzo, bardzo pouczające. Wtedy też rozmawialiśmy na mm, o Pornhubie i zastanawiam się, czy te pewne zamiłowania, zamiłowania jeszcze u ciebie zostały w związku z tą stroną.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek ostatnio zauważyłem mniejszą aktywność Pornhuba właśnie w takich akcjach, można to nazwać marketingowych, ale bardziej społecznych, bo oni, jak pamiętasz, dbali o edukację, sadzili drzewa, coś tam. Ja coś tam. Ja coś tam. tego
0: kojarzę, że jak był koronawirus, to tam, że za darmo było tam, tak, premium. Tak, tylko, że to już
1: jest takie wewnętrzne. Oni zawsze wychodzili poza, że te, to, co się dzieje na tej stronie było dodatkiem do jakiejś akcji. I to... Nie, no ja słucham dalej. I to było spoko. Natomiast e, zastanawiam się nad tym, jakie ja mam podejście do Pornhuba. Pewnie trochę takie jak do technologii. O, trochę się, wiesz, e, troszkę się zatrzymali. E, a może ja... Nie jest... No, nie, ma, nie, no jak to ja? Ja wszystko ten, ja monitoruję nadal.
0: Jest, jest przestój tam
1: jakiś. Być może jest to... Przestój z mojej perspektywy, czyli że nie znalazłem, wiesz, niczego takiego super interesującego, co stwierdziłbym, okej, okay, to jest akcja edukacyjna, to jest super, albo tutaj sadzimy drzewa, albo tutaj, wiesz, coś, coś co byłoby rzeczywiście, kiedy oni, mówiło się o tym, okej, okay, to chcę chyba powiedzieć, że branża porno jest takim kołem zamachowym technologii, no i oni po prostu nie są, jakby usiedli na kanapie i to nie tej kanapie.
0: To dla ciebie jest jakiś gorszy czas, no bo technologia słaba. Tak. Marketingowcy Pornhuba nie no, dają rady. No lipa, no. To co jest teraz dobre? Nic tylko się pociąć. Co, ale co jest dobre? <grym> Jak co jest jakieś, dobre? Jakieś, nie wiem, dobre aspekty tutaj musisz znaleźć. Nie o, może nie odnośnie podstawy technologii. <grym> jako tako. Co, co było dobre w 2020
1: roku? Nie no, 2020 rok był, miał całą masę dobrych rzeczy. Tak na... mi się wydaje, że y, ludzie zaczynają się skupiać, tylko wiesz, to jest, możesz patrzeć na to z dwóch stron, że ludzie zaczynają się skupiać na sobie, czyli stają się mm, takimi dupkami, które, tu, którzy myślą które, dupki, które. Nieważne, myślą tylko o sobie, nie? Ale, ale ale, z drugiej strony, kiedy człowiek się skupia na sobie, no to spełnia jakieś swoje potrzeby i dzięki temu jest bardziej znośny dla społeczeństwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przez to, że jednak mieliśmy ten lockdown, no to wiele osób stwierdziło, że ok, czyli jak gdzieś tam jeżdżę bez sensu. Nie? Więc mogę te teraz nie jeździć, więc zaoszczędzam trochę czasu, a jak ludzie mają zaoszczędzonego trochę czasu, to mam wrażenie, że mogą robić rzeczy, które bardziej dotyczą ich samych. Więc ta cała tendencja skup się człowieku na sobie przez chwilę. Nie chciałbym używać tych takich frazesów typu zatrzymajmy się i zastanówmy się nad swoim życiem, bo to jest pieprzenie, jakby no bez co? że teraz nagle mam się bardziej zastanawiać niż rok temu. No, no nie, każdy się zastanawia nad swoim życiem wtedy, kiedy ma na to ochotę, a nie wtedy, kiedy jakaś laska z Instagrama mu powie, że tak ma być, nie, albo przeczyta jakiś slogan na Facebooku. Więc to nie, ale mam wrażenie, że, jest, że wreszcie technologia nie musiała się rozwijać, bo zorientowaliśmy się, że oferuje nam funkcje, z których wcześniej nie korzystaliśmy. Czyli jakby wiesz, no wcześniej, kiedy ostatni raz używałeś Skype'a? Ja w 2020 roku no sobie używam Skype'a, Teamsów, jakichś innych rzeczy, których bym w ogóle nie ruszył. No, tak, które ja też. Wiesz, ja też oferują coś? Urodziny
0: online. No, no właśnie.
1: Oferują ci coś, ale w sumie i, i to był chyba z jednej strony fajny, fajna rzecz dla technologii, że oferowała coś ludziom, a ludzie mówili, eh, dobra, nie chcemy tego. No to technologia dalej, to zaoferujemy ci coś nowego i znowu coś nowego i znowu coś nowego, nie? Ja,
0: ja będę tak wracał ciągle do przeszłości, a ty w 2017 roku, jak tu byłeś, poleciłeś mi, żebym kupił PS4 i to była najlepsza inwestycja w moim życiu. Na czas pandemii to się okazało, że to była najlepsza inwestycja w moim życiu. Bardzo naprawdę, się cieszę. Naprawdę. Ja ciągle tam siedziałem, ciągle grałem, naprawdę byłem w niebo wzięty. A teraz my zrobimy coś dla innych i zagramy, Super. bo już za chwilę wiadomości Radio Campus, ale do rozmowy z Kubą oczywiście jeszcze wrócimy. Jestem ciekawy, jakich, twoim zdaniem, wzorców brakuje aktualnie w dziennikarstwie. I mówimy tutaj o szerokim w tego znaczeniu pojęciu. Wiesz co, ostatnio jak oglądałem Joe Rogana,
1: czyli tego typa, który prowadzi podcast w Stanach, i zarówno w sumie teraz on się Spotify'owi sprzedał i będzie tylko na Spotify'u, ale jeszcze jest na YouTubie, więc go oglądałem. Chociaż chyba na Spotify'u też będzie można oglądać, bo oni w ten sposób chcą wprowadzić jakieś tam opcje wideo. Ja abstrahując od te technicznych aspektów. O, to jeszcze
0: newsa sprzedałeś przy okazji. <laughs> e
1: zauważyłem, jak on rozmawia z facetem, który był naprawdę ultra, może nie altprawicowy, ale ultraprawicowy i rozmawiali o tematach, w których o których gdybyśmy w Polsce rozmawiali, to ty byś dostał łatkę, nie wiem, w zależności od stanowiska, albo prawaka, albo jakiegoś tam, wiesz, nazisty, a ja bym dostał łatkę lewaka, albo na odwrót, w zależności od jakie byśmy prezentowali poglądy. A oni na totalnym chillu, żartując sobie, rozmawiali, wiesz, o małżeństwie parchowo seksualnych, o całej masie różnych rzeczy, które u nas wydają się totalnie jakieś um, trudne do przejścia i to jest tak, że nie rozmawiasz o tym, tylko raczej krzyczysz o tym i też nie krzyczysz bezpośrednio do osoby, z którą się konfrontujesz, tylko krzyczysz w swoim medium, które jest konserwatywne albo liberalne. I med medium konserwatywne ma za zadanie naparzać liberalne, a liberalne ma za zadanie naparzać konserwatywne. No to jest jakiś absurd, nie? No więc tutaj masz problem, że... Oczywiście, że to się w Stanach, w starych mediach też wydarzyło, że masz stację, która jest konserwatywna i stację, która jest liberalna, jedna naparza prezydenta, druga go broni. Okej. Okay. Ale w tych właśnie nowych mediach pojawiają się ludzie, którzy mówią no dobra, słuchajcie, fajnie, że się naparzamy, ale może spróbujmy na ten temat porozmawiać. No bo ludzie na ulicy jeszcze nie strzelają do siebie z powodów e, światopoglądowych. Chociaż pewnie że świat akurat to nie jest dobre <śmiech> dobre zdanie, bo strzelają do siebie z powodów światopoglądowych. Ale chodzi o to, że jeżeli różnią się e, światopoglądem normalni ludzie, bez zaburzeń psychicznych, to raczej nie będą się bić na ulicy po wymianie tam dwóch zdań. nie Po prostu powiedzą sobie e, siemanko, jaka pogoda i być może przejdą do tych trudniejszych tematów. I wiem, że odbiłem totalnie od twojego pytania, ale chodzi mi o to, że brakuje takiego e, wzorca, który mógłby pokazać ludziom, że nie ma tematów, których należy unikać, nie ma tematów, których należy się bać i że to nie jest tak, że dziennikarz jest reprezentantem jakiejś idei i że musi jej bronić, a w tej chwili coś się popieprzyło. To jest tak samo jak było w technologii. W sensie wiesz, producenci płacili, nadal płacą, dużo więcej niż kiedyś, e, płacą e, recenzentom i recenzenci mówią, o fajny smartfon od tej firmy. W dziennikarstwie takim społecznym i politycznym jest teraz tak, że partia płaci dziennikarzowi, a właściwie całej redakcji i ten dziennikarz mówi, no to ten pomysł jest świetny, bo on pochodzi od tej partii, a tamten jest zły, bo podchodzi
0: od partii, która nie płaci. No come on, jeżeli tak to no. będzie wyglądało, to to jest straszna lipa. Ciebie wielu ludzi określa jako dziennikarza obiektywnego, niezależnego. Czy ty sam siebie tak określisz? Wydaje mi się,
1: że to jest, po pierwsze, bardzo mi to schlebia, ale... Nie jesteś w stanie do końca być obiektywny, bo wszystkie przeżycia, które się składają na to, o czym mówisz, to nie jest tak, że wiesz, ktoś cię wyciąga z lodówki i stawia przed kamerą i teraz proszę bardzo mów o tym smartfonie. Używasz jakichś urządzeń na co dzień, miałeś swoje doświadczenia. Bardzo trudno jest na przykład oddzielić, co się bardzo często zdarza też na YouTubie, że jakaś firma kogoś potraktowała źle, więc ten ktoś na złość tej firmie powie jakieś głupoty w internecie. Mhm. I wiesz, to jest w ogóle, bo on ma duże zasięgi, więc on może zrobić krzywdę tej firmie, bo jakiś Zdzisław tam wiesz, tej firmy on powiedział, że nie wiem, nic nie znaczysz, Kaziu. No i Kaziu wiesz, odpalił swojego YouTube'a i powiedział, ta firma tu są takie 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 i cię ich spalić na przykład. No przesadzam, ale wiesz o co chodzi. Mhm. Więc e, takie rzeczy musisz w sobie wyłączyć, e, jeżeli chcesz się w ogóle nazywać dziennikarzem, jeżeli chcesz się nazywać obiektywnym dziennikarzem, to już w ogóle, a to jest strasznie trudne i ja staram się nad tym pracować. Ale nie zawsze mi się to udaje. Czasem jakieś moje poglądy, jakieś moje doświadczenia, jakieś rzeczy, które staram się wyłączyć, jednak w pewien sposób wpływają na recenzję. Na no też jesteś rzeczy, które... No tak. Ale fajnie by było zbliżać się maksymalnie do tej obiektywnej oceny rzeczywistości. No bo naszym zadaniem jest teoretycznie tłumaczenie świata, a nie
0: kolorowanie go na jakieś barwy, które siedzą w naszej głowie. A jak ty wypracowałeś sobie niezależność? Bo ile ty już jesteś na tym YouTubie? 10 lat? No nie, bez przesady. To znaczy, nie,
1: nie dziesięć? Trochę mniej, no ale, ale dobra. Tak naprawdę zmusiły mnie do tego media, wiesz? E, stare media, czyli jak zacząłem pracować w TVN-ie i prowadzić program Nowy Gadżet, to było tak, że przyszedł jakiś pan i powiedział, no teraz zrobimy takie takie lokowanie produktu. Nie? I tutaj oznaczymy, że to jest lokowanie, ale będziesz tutaj pokazywał, że ten produkt świetnie działa. Ja mówię, słuchajcie, no ten produkt nie działa świetnie. Dobra, dobra, zrobimy tak, żeby będzie działał świetnie. Miałem takie... Pierwszy raz stwierdziłem, że coś mi tu nie siedzi. Drugi raz, jak się coś takiego wydarzyło, to już naprawdę, no to jakbyś miał taki porządny kamień w bucie. No ale wiesz, rozmawiałem z ludźmi, bo to byłem, przyszedłem do, do środowiska, którego nie znam. I wszyscy mówią, nie no stary, tak się robi, po prostu takie jest życie. Nie, Jakby tak się robi i przestań marudzić, w ten sposób zarabiamy. No i w końcu stwierdziłem, no dobra, no to, no to nie mogę po prostu tak żyć, to zostawiam telewizję. No jakby się okazało, że telewizji stwierdzi, dobra, no to w twoim programie już nie będziemy robić tych lokowań. To może zostać. No i wtedy trzeci, ja okej, okay, no to zostanę. Ale wiesz, to, to, to jest moment, kiedy mówisz, to ja rzucam robotę, a oni, ja no dobra, no to już, ponieważ tam my sobie zarobimy gdzie indziej, no to już w twoim programie może nie być tych lokowań. Ale skoro w tej telewizji, a to nie jest tak, że to jest wyłącznie TV, to są straszne mendy i tam zarabiają nie wiadomo ile, bo każda telewizja robi dokładnie to samo, jeżeli chodzi o lokowania produktów, i tam naprawdę nie ma znaczenia, czy ten produkt jest fajny, czy nie fajny. Przychodzi pani z agencji marketingowej czy od producenta i mówi, co ten człowiek ma powiedzieć na ten temat, no to wiesz, no to jeżeli mamy taką sytuację, no to jeżeli komuś. Nie, 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 nie pojawia się jakaś lampka w głowie, że ej, to nie jest w porządku, bo ja w pewnym momencie będę też kupował jakiś sprzęt na rynku, nie? A pani z telewizji powiedziała, że to jest świetne, a to jest gówno prawda, bo dostała za to pieniądze. Nawet czasem nie ona, tylko telewizja. No to to jest nie w porządku. Jeżeli komuś się nie, nie pojawia ta lampka nad
0: głową, no to nie powinien się tym zajmować w ogóle. Powinien, wiesz, zmienić zawód. Ale czyli to było tak, że jak ty dostałeś to, żeby robić recenzję, można powiedzieć, na zamówienie to tak protestowałeś, że w końcu udało się tej recenzji nie zrobić?
1: Nie, no myślę, że parę przynajmniej takich recenzji poszło, tylko że to były kłótnie na zasadzie takiej, że i ja mówiłem, znaczy mówimy o telewizji przez cały czas, bo na YouTubie na szczęście takie rzeczy nie miały miejsca nigdy, ale walczyłem o to, żeby dany produkt przedstawić obiektywnie, czyli żeby go nie oceniać. Ja mówię, słuchajcie, no jakby człowiekowi, który przyszedł na, na plan zdjęciowy powiedzmy, to jest recenzja, za którą ty płacisz, to w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to się nie powinno nazywać recenzją, ale nazywajmy to lokowaniem produktu, no to ja nie mogę powiedzieć, że to jest świetne. Ja mogę powiedzieć, że to jest niebieskie to jest coś, za co możesz zapłacić. I to jest takie najmniejszy sposób oporu, jaki możesz jaki możesz zrobić, no to gdzieś tam opowiedzieć o produkcie, nie oceniając go. Ale to i tak jest słabe. Bo jeżeli ktoś za coś płaci, to i tak przy... wiesz, wiesz o co chodzi. no Nie może tak być po prostu.
0: Ale ty też z markami miałeś, ta, pamiętam, takie niefajne doświadczenia, że pewna marka chciała z telewizji, w której wtedy pracowałeś, wycofać swoją reklamę, bo za mocno pojechałeś w recenzji. Tak, to prawda. Ale wiesz, na YouTubie to jest y,
1: zupełnie, tak taka codzienność. Są marki, które... Bo to też jest to, co się wydarzyło między pr a dziennikarstwem. Czyli ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy pr zabiegali o atencję dziennikarza. Teraz dziennikarz zabiega o pieniądze PR-owców. Więc, wiesz, a siedzi sobie PR-owiec na złotym tronie i mówi, no dobrze, tutaj damy ci pieniądze pod warunkiem, że odpowiednio będziesz mówił o naszym produkcie. I jest mnóstwo firm, które... Udają, nie, nie odbierają telefonów od moich ludzi, wiesz, udają, że nie istniejemy i tak dalej. Trudno jest nam znaleźć, na przykład złapać od nich sample testowe, musimy to robić naokoło. Także literalnie są firmy, które
0: się obrażają. A poza takimi sytuacjami miałeś jeszcze jakieś inne nieprzyjemne? No bo ty też powiedzmy, że no. idziesz często pod prąd, że nawet niektórych swoich kolegów po fachu mm -hmm. no, krytykujesz, ale obiektywnie, bo mówisz o tym, że są czasami marionetkami, że za paczkę borówek y, robią recenzję danego mm -hmm. produktu i mówią, że ten produkt jest super, tak naprawdę nie oceniając go mm -hmm. w żaden sposób obiektywnie. No to jest... Y fff. Z tymi nieprzyjemnościami. Ja już się tak z nimi zżyłem,
1: że trudno jest mi wyłapać, wiesz, coś szczególnego i też nie czuję takiej presji, bo kiedyś mnie to uwierało, że ktoś tam powiedział komuś coś na mój temat, a ktoś tam gdzieś tam za moimi plecami coś wszeptał, a gdzieś byłem, wiesz, w jakiś sposób nielubiany, ale szczerze mówiąc, no, no mogą ci ludzie nie lubić nawet, jeżeli nic złego nie zrobisz, nie? Bo po prostu masz głupi albo cokolwiek, nie? Po no prostu, tak się zdarza. No po prostu po prostu tak jest, więc przestałem się przejmować tym i... I nie odczuwam teraz jakichś strasznych konsekwencji, poza, poza tą jedną, że widzę jak bardzo e, ta rola recenzentów w internecie przekłada się bardziej na rolę prezenterów zakupów Mango. I to jest taki trend światowy, mm -hmm. że po prostu Ej, robimy fajny show na kanale tego typu, bo on ma dużo subskrybentów. I to się ostatnio wydarzyło, więc to już jest coraz, coraz więcej takich rzeczy, tym bardziej e, daje to argumenty w dłoń e, polskim recenzentom. Nawet dziennikarzom czasami starych mediów, którzy mówią, taki jest standard światowy i nie ma co z tym walczyć.
0: Ale na przykład skupiając się na twoim przykładzie, to ja oglądałem e, twoją, e, twój wypad na targi technologiczne, gdzie pewien bank cię zasponsorował i te momenty, gdzie o tym wspominałeś, no oprawiłeś w ramkę i tam napisałeś, tak. że materiał sponsorowany, bo i tam wielka mhm. czerwona ramka z wielkimi napisami. Tak. Więc to też jest akurat spoko, że ty się na coś takiego zdecydowałeś, ty, jak negocjujesz e, materiały sponsorowane, to też stawiasz danej firmie konkretne swoje wymagania, że dobra, wy mi dajecie kasę, ja coś muszę zrobić, ale ja to zrobię tak, tak i tak, a nie inaczej.
1: No to jest cała machina wokół tego, bo po pierwsze to musi być firma nietechnologiczna, w tym przypadku bank, e, albo tam jakaś inna firma, która nie jest bezpośrednio związana z technologią. Albo, co najważniejsze, firma, której produktów nigdy bym nie recenzował, nie? żeby nie było tej, tego konfliktu interesów. Natomiast druga rzecz jest taka, że ja na przykład nie robię czegoś takiego, co robi wielu youtuberów, nie mam im nic do zarzucenia, ale patrzę z perspektywy widza, czyli są ludzie, którzy potrafią wsadzić półtora minutowy fragment sponsorowany. No to jest bez sensu, nie? Mhm. bo jakby nie chcesz oglądać półtorej minuty w filmie, typa, którego subskrybujesz, bo reklamy na YouTubie mają maksymalnie 15 sekund, Te nie do pominięcia przed filmem. I ja na przykład jak wrzucam fragment sponsorowany, to staram się, żeby on miał 15, maksymalnie 20 sekund, ale wtedy wyłączam te reklamy przed, po filmie i w trakcie. Czyli jakby rezygnuję z tych reklam YouTube'owych, bo i tak biorę skądś pieniądze, bo ktoś mi płaci za to. No i teraz to jest moja rozkmina, bo ja sobie myślę w ten sposób, jakbym był widzem, jakbym oczekiwał, żeby ten człowiek, którego ja obserwuję, się zachował. Natomiast to znowu nie jest szczególnie popularne. Ludzie na mnie patrzą, no debil, przecież mógłbyś zarobić i tu, i tu. No to po co? Wyłączasz, jak ludzie i tak tego nie zauważą. Nie wiem, po prostu czuję się lepiej.
0: Ale ja też na przykład zauważyłem, że ostatnio jest taki zasyp reklam, że na przykład są wynajmowane przez duży koncern jakieś osobowości. Tak. No i na przykład oni gadają na jakiś tam dany temat, a gdzieś tam na stoliku leży na przykład hamburger, bo firma gastronomiczna to sponsoruje. Ale ja rozmawiałem nie na temat jedzenia, tylko na przykład na temat języków, czy mhm. pewna pizzeria też zrobiła teraz kolaborację z raperami. na przykład te reklamy się całkiem spoko oglądają. Gdzie, mm -hmm. rekl gdzie, reklama jakby daje ci też jakąś treść. To jest całkiem. Nie, to jest fajne. To, to znaczy,
1: to jest, to jest fajne zjawisko i cieszę się, że część firm w coś takiego idzie. Ważne jest, żeby nie zapomnieć o tym, że ten, który gada, musi w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, to, że ten hamburger tutaj leży, no to jest przyczyna, to, jak przyczyna jest taka, że oni za to zapłacili, nie? Mm -hmm. Także dzięki. I wtedy jest czysto. No bo nikomu za bardzo nie przeszkadza ten hamburger, ale problemem by było, gdybyś zrobił super pogadankę i ten hamburger by tam <śmiech> był i nikt by o tym nie <śmiech> wspomniał, że jest takie logo małe, ale nie, nie, nie zauważyliśmy.
0: Więc a, pod tym względem super. A tak. powiedz mi jeszcze, Kuba, czemu Ciebie nie ma w telewizji? Dlatego mnie nie ma w telewizji, że lepiej się czuję poza telewizją. Mm, jako dyplomatyczna odpowiedź.
1: Nie, no mogę, mogę powiedzieć tak, wiesz, jeżeli chcesz mięsa, to, to spoko. No ja, to ja
0: zawsze chcę. <laughs> Bo to jest zrośnie. Oh, yeah. Nie, ale chcesz rozwinąć ten temat? Czy...
1: 100%, ale podejrzewam, że po drugiej stronie są ludzie, którzy myślą sobie, puśćcie nam wreszcie muzykę. Dlaczego ten typ ciągle gada?
0: Nie, nie, nie. Okay.
1: nie. E, jeżeli To znaczy, to nie jest twoje nie, nie jest przekonujące, ale i tak to powiem. Sorry <śmiech> wszyscy, którzy czekacie na muzykę. E, wiesz co, no... Ja się zacząłem męczyć telewizją dość szybko i oczywiście dużo radości dawał mi program Nowy Gadżet w TVN Turbo, ale już od pewnego czasu chciałem skończyć, robić ten program. Natomiast umówiliśmy się tak dżentelmeńsko na to, że kiedy skończę robić ten program, to zacznę robić coś innego, żeby moja a jakaś tam, nie wiem, żebym się pojawiał na antenie. No i wtedy wpadłem na technologiczny koniec świata. Pojechałem do Chin, zrobiłem tam chyba to było dwa, albo nie, cztery odcinki takiego dokumentalnego programu, który moim zdaniem jest interesujący, pokazuje gdzie ta technologia powstaje, pokazuje też jak chińczycy funkcjonują w świecie. I no i na tym się skończyło potem przed lockdown i wiesz i i shru, i teraz tak naprawdę wydaje mi się, że kontynuowanie tego to się naturalnie tak rozłożyło, że z jednej strony nie za bardzo było jak wyjechać na kolejny tego typu program, za chwilę znowu nie będzie jak wyjechać i tak jak tacy kochankowie, którzy nie do końca chcą są sobą spędzać kolejne e, miesiące i lata, się powolutku rozchodzimy. I wydaje mi się, że już skutecznie, że jesteśmy z tym pogodzeni, jakby totalnie, wiesz, zero, zero spiny. Ale tak, to już myślisz, że koniec związku? Myślę, że tak. Może, to, to znaczy ja, to wiesz, nie wykluczam tego, że zrobimy coś kiedyś wspólnie, że ja zrobię jakiś kolejny program skądś, że nie wiem, jadąc na tak. I nie nagram czegoś za telewizji, bo fajnie, żeby oni mieli na przykład najnowsze informacje technologiczne, żebyśmy mogli wsadzić w swój jakiś tam program
0: informacyjny. Czyli to nie jest rodzaj burzliwego rozstania. Ale
1: to zupełnie nie jest burzliwe, tym bardziej, że raczej się lubimy, więc wiesz, no, oni już bardzo dużo ze mną przeżyli. Ja niejednokrotnie tam przechodziłem, wiesz, rzucałem szklankami, talerzami oczywiście w przenośni, że nie będę tego robił, to jest niezgodne z moją etyką i tak dalej. Robisz no, to jak
0: ale rozumiem, że nikogo nie pobiłeś. Na no planie. właśnie nie,
1: właśnie nie. Ty, bo tam jestem, ci mam talerz zimnych zimnych <laughs> Zdecydowanie mam słabszą osobowość pod tym a, względem, my, a my może słabsze ręce,
0: nie wiem. My mówiliśmy teraz o formacie technologicznym, a jakby zadzwonił do ciebie telefon, byś usłyszał panie Klawiter, proszę Big Brother'a nowo poprowadzić, to co byś powiedział? <laughs> Rozmawiałem
1: o tym, szczerze mówiąc, z producentem e, zewnętrznym i on mówi, ja to nie rozumiem Edwarda, przecież mieliśmy taką świetną osobę do poprowadzenia tego <laughs> <głos> tak, zwroziło mnie trochę. Na szczęście nie dostałem propozycji i bardzo się z tego cieszę. No bo co, musiałem powiedzieć, nie, po prostu. Lubię, nie, się to tym ale nie, to nie, no stary, no come on jakby, No bez jaj Możesz to robić jak jesteś nie wiem, studentem, świeżo po studiach To jest śmieszne, to jest fun No ale w pewnym momencie po prostu oglądanie ludzi Zamkniętych, nie wiem, tak samo jak zwierzęta W klatkach i wiesz O was, ten tygrys, ja zeżar, a kupę tego drugiego Ale śmieszne, nie? No to jest mniej więcej to samo Prowadzenie Big Brothera
0: no Pamiętam, że jak kiedyś tam gadają o Big Brotherze to, yy, No mówiłeś, że to twoja pierwsza praca Ale na przykład dystansowałeś się od tego Że jako uczestnik byś w życiu w czymś takim nie wystąpił.
1: No nie, no bo to jest tak, jakbym w życiu nie poprowadził tych tam y, jakichś programów, co kiedyś były zadzwoń do mnie i tam powiedz tam, co na cztery litery w szafie, nie? Aha, i tak dalej, no tak, i tak dalej. No to, jakieś to...
0: Halogramy. O i tak. tak dalej.
1: no i Ja też miałem mnóstwo propozycji robienia takich rzeczy, ale nie robiłem, bo mi się nie podobały. Ale to nie jest kwestia tego, że ludzie, którzy to robią, są źli albo ludzie, którzy prowadzą Big Brothera są źli. Po prostu mnie no, to nie bawi. Nie? No, jak ktoś zrobić rzeczy, które mnie bawią, jak ktoś mnie nie bawi, to, to wiem to tak głęboko w sobie, że następnego dnia bym był chory fizycznie. W sensie zamknąłbym się, wiesz, w toalecie i, i, i by była lipa. No więc nie mogę
0: podejmować decyzji wbrew sobie. No, Polskie Rodzice też bym z tobą pogadał, ale to wydaje mi się, że temat ma jeszcze inną audycję, bo już czas goni nas, więc powiedz mi na koniec, czego nowego możemy się od ciebie spodziewać w najbliższym czasie.
1: Wiesz co, jest taka rzecz, z któ w którą w ogóle, w której w ogóle będziemy współpracowali trochę. Nie ty. I ja. Nie ja. Ale radio.
0: Ale radio będzie. Tak, to konkretnie. Tak, to Nasze, konkretnie Radio Campus. Tak,
1: tak, 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 tak. Bo otwieramy taką przestrzeń, o której nie mogę mówić, ale ona będzie dostępna za, dla wszystkich, będzie dostępna za darmo i będzie związana z technologią. I może przyczyni się do śmierci
0: recenzentów technologicznych. Pozdrawiam kolegów. A to, co nowego na kanale Kuby? Klawitera? W najbliższym czasie? Czy klasyczne projekty, czy też coś nowego? E, w niedzielę Tech Week,
1: a y, coś nowego dopiero we wrześniu. Ale coś nowego, o.
0: No ale to weź coś. Tam nie powiedz. mogę nic. No tak. Ale mówię ci. <laughs> No powiesz, a to nie powiesz. Ale mówię Ci, No ja nie premii, premii nie dostanę, bo nie wyciągnąłem tej informacji. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, że do nas spadłeś. Dzięki, bardzo, bardzo mi było miło. miło. Na uchu dzisiaj był ja się Kolejniczak audycję realizowała Paulina dzięcio. Ja nazywam się Robert Malinowski bardzo Wam dziękuję. Radiokampus. Same sztosy.